0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Даже, я бы сказал, старающийся быть ежедневным. Но зато с каждым разом, в сравнении с острим а, по пути, все становится, как мне кажется, лучше и красивше. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст. Извините. Мне кажется, и картинка становится лучше, и звук становится лучше, и мы приходим к студийному формату. Видите, прямо перед вами сидит такая... -то... Ну ладно, не будем от лиги хвататься. В общем, потное лицо, упитанный мужчина, в красивых шароварах, с красивым блядским светом на фоне. Я думаю, вам должно понравиться. Здравствуйте, дорогие друзья! Я сейчас прям э, освежился э, новым ароматом от э, торговой марки Soffel. Это антикомаринка. Она не знаю, чей со спиртом, чи еще с чем-то. В общем, если ее наносить на потное тело, особенно на шею, то у вас шея начинает или холодиться, или гореть. Тут не особенно понятно. но в общем, такое бодрящее ощущение. Я еще специально взболтал вначале. И когда особенно вот на мокрые части тела наносишь... Прям бодрит. Я прям перед стримом сидел, зевал, Сейчас как взбодрился. Вот. И запах у этого э, классической э, вьетнамской звездочки. И этот запах рассеивается вокруг и отгоняет и животных, и насекомых, и по возможности людей. Так, как проблема с ноутом порешалась этот телефон? Ну, ты серьезно думаешь, что вот эта картинка на телефон, дорогой друг, это что, по-твоему? Какой-то телефон может вот такую картинку дать, вот такой фокус с таким боке. Это не телефон. Ноутбук все тот же. вот Благо, что он еле-еле, но тащит... О, как долго он будет это тащить, я не знаю. Но стрим тащит. Я имею в виду, как долго он проживет, я не знаю. Как скоро он начнет троттлить, я не знаю. Но в целом, как вы видите, мы вернулись в формат хайреза. Будем посмотреть. Интернет позволяет нам вот этим э, вещами страдать. Я вернул 1700 настроений, которые не досидел позавчера из-за того, что мы так и не смогли у Анастасии настроить стрим. Добавил 1500 настроений от Дмитрия. 1000, тоже 1700 добавил. Вот. Освещение бомбы, как у стримерш на Твиче. А специально, да, вот эти вот э, цвет был подобран э, максимально веб вебкамщицкий, максимально онлифан. OnlyFans максимально э, руноточный. Я надеюсь, вам понравится. По возможности, звуки донатов заменим на звуки токенов, вот этих звенящих монеток в будущем, чтобы вам было приличнее, чтобы вы вообще не, не могли понять, где вы сидите и, и, и задавались вопросом, когда я начну раздеваться. А я не начну. Что в интересах вашей же психики. Так. Чуем сейчас... Чуемще почувается, Константин. Спасибо, ничего не понятно. Как вам картинка? Она 1080, я понимаю, но это ограничено возможностями ноутбука. Но зато 8000, и посмотрите, какое все. Я прям смотрю на себя, прям в джунглях. И даже штаны мне прям подходящие подробно. Если бы я сидел просто в каких-нибудь там, например... О шортиках мне кажется было бы не так забавно не так аутентично и если бы меня например ебало не лоснилось потом было бы тоже не так аутентично а вот совсем вместе прям хорошечно мне кажется зачем вообще нужно бакете типа, по сам э, случишь качество картинки ну если баке это сучение картинки то да как бы тут я тут мои полномочия все я даже вынужден с тобой откланяться спорить Отзеркалить видео забыл. А надо отзеркалить? Ну давайте отзеркалим. Почему бы и да? Это чтобы совсем прилично. Чтобы совсем мне привычно было, да? Сейчас подождите, где же это? А где это, ебать, мой хуй. О... А, его вот, преобразовать. разить по горизонтали. Во! Во! Вот это прям пупульники, прям вообще, да. Вот как будто сейчас я даже рукой двигаю и по картинке как будто по хромакею рукой двигаю, да? Прям хромакей. что цвет мой один, а вот там сзади другой. И тут синенький. Сука. Если сомневаетесь и вам кажется, что это хромакей, значит очень хорошо построена картинка. Спасибо за качество стрима. Да, что по звуку? По звуку должно быть все нормально, все работает, микрофончик стоит. Вот. Все более-менее работает. Будем надеяться, что так и будет... В каком городе Петька прячется? В Бирбиджане, еврейско автономная область. Направляемся в Рейкиявик. Кстати, вам звуки, этот микрофон динамический, неплохой, хороший, берингер. Вам слышны звуки фона. Ну, типа вот эти сверчки. Как будто вы шутите. Рэп Олдскул хип-хоп. Спонсор, 5 месяцев, картинка, улет, привыкли к жаре. Да, в принципе, да. Жара не самое главное. Самое главное, как, конечно, деньги. А второе это э, для Анастасии насекомые. Мне, честно говоря, похуй на насекомых. Вот она меня все время пугает, что какие-то после укусов обычно то есть меня кусают, но ну, кусают и кусают, ебать. А что после укусов, может быть, какая-то. Личинки там какие-то соберутся. Вот это все. Меня, честно говоря, не очень волнует. Так. А если бы это была традиционная индийская мужская юбка, зрители еще и могли бы наблюдать иногда твои бубенцы, и было бы супер по-домашнему атмосферно. Понятно. Мы будем работать над этим. Я закажу себе на Лазаде юбку, лишь бы тебя порадовать. Только я думаю, что после этого канал недолго, недолго просто существует. Ну или переедем на OnlyFans или куда там, блин, я все время почему говорю он fans как онлайн площадка называется, когда онлайн-то и токены, ну, ну, кроме так Сверчки, к сожалению, слышны но это просто я не люблю шумы всякие, шумы всякие. Ээээ, это нормально, нормально. А мне кажется, от атмосфер... нас, вот в моей картинке это, по-моему, достаточно атмосферно. Я просто сейчас смотрю, мне картинка нравится, да? Я сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный. Мне просто кажется, что она сейчас выглядит, как будто бы, знаете, как будто бы я ее искусственно выстроил. И это для самого себя максимальный комплимент. То есть вы видели, это же то же самое, что и было. Да? То есть никаких денег не приложено. Но мне кажется, что сейчас она выглядит дороже. Как будто бы у меня обычная комната в какой-то обычной квартире, а я расставил значит, по горшкам там какие-то цветы, расставил осветители, ну и вот такую создал атмосферу. А ведь я же сижу на улице, понимаете? И от того, что я сижу на улице и разговариваю с вами, и вы меня прекрасно слышите, и такая картинка, она меня Качество картинки при низкой цене... Лично меня это... Как-то не радует, а вот вызывает чувство необоснованной гордости. Потому что я знаю, что вот ко всему этому фону не приложено никаких усилий. Это не там не снятый какой-то хромакей, да? И не потрачено на это денег лишних. Ну, помимо того, что я просто снял э, с этой комнату. Что случилось с предыдущим стримом? С предыдущим стримом случилась полная ебатория. Предыдущий стрим был... С писинг-паузами. В, в, в течение этих писинг-пауз я э, на пытался настроить стрим Анастасии, и не получилось. Я расстроился, и мы прекратили трансляцию. Значит, дальше. Сейчас вы можете видеть запись этого стрима, состоящую целиком из писинг-пауз, потому что все словесные вещи я вырезал. Естественно, все подумали, что это постметамодерн Но, ребят, я всегда говорил, я никогда постметамодерном не страдаю. Я вам не медисон. Я не считаю это смешным и забавным. Суть в чем? Я закончил стрим, когда заканчивается трансляция, нужно нажать и завершить стрим на YouTube. Я нажимаю «Завершить», и он все время предлагает в конце кнопку «Редактировать». И я на эту кнопку никогда не нажимал, но сейчас на YouTube произошли изменения в интерфейсе. Я думаю, нажму «Редактировать», может, там что-то поменялось. И там что-то поменялось. Открывается, значит, монтажный стол такой, который позволяет в YouTube удалить ну, какие-то моменты, такой минимальный монтаж сделать. И дело в том, что для меня показалось очевидным что сделать нужно так, как я сделал. Там, значит, кусок видео, вот это весь стрим, видна картинка и сверху видна волна звука. И тишина, то есть ты сразу понимаешь, что это писинг-пауза или старт стрима, потом звуковая волна, это, естественно, где я говорю, потом опять тишина. И я, значит, начал вырезать вот эти моменты, и там впереди, ну, вверху такая панель, типа «Добавить фрагмент». Панель пустая. Плюс нажимаешь добавить фрагмент. Я логично предположил, что если ты добавляешь фрагмент, то именно этот фрагмент и останется. То есть я вырезал момент первый кусок, где был звук, то есть кусок стрима, добавил этот фрагмент, он написался добавленный фрагмент. Это не был типа написано список удаляемых фрагментов, нет, это был добавить фрагмент. Если вы на этом фрагменте нажимаете один раз, появляется это. Корзина, обозначающая, что ты этот фрагмент можешь удалить, и этого фрагмента не будет. И я предположил, что в этом списке фрагментов, ну, логично, фрагменты, которые попадут в окончательный ролик. И я поэтому вырезал все фрагменты э, с текстом, где я произношу. Фрагмент номер один, фрагмент номер два, фрагмент номер три. Они по порядку, в списке. И я нажал «Сохранить» и «Ок». Оказалось, что вот этот список – это фрагменты на удаление а останется то, что ты не трогал. Я не знаю, ребята, вот может вы когда-нибудь с этим столкнетесь. Попробуйте записать сами. Зайдите вот в этот элемент «Редактировать YouTube» и скажите, что нелогичнее было бы предположить, что в пустом плейлисте, в который ты добавляешь фрагменты, я должен был как-то догадаться, что эти фрагменты на удаление. И в итоге получилось, что я удалил все речевые составляющие и остались только писинг-паузы. В этом не было никакой хитрой задумки, никакого подъема, никакого трололо. Я по-честному думал, что я охуительно сделал, вырезал все пустоты, оставил только фрагменты с этим, с текстом. В итоге потерялось все, потому что я не успел себе скачать, но я тоже редактировать сразу после стрима нажал. Все, это какой то фиаско. Бро, ты смотришь инвестиции в себя как... Проект на продюсерской основе. Ты смотришь инвестиции. В... Не понимаю, о чем ты говоришь. Ты имеешь в виду. Эм... Нет, я вкладываю деньги в свою работу всегда. Э, тем не менее, я знаю, что часть людей относится к вложениям в стрим, ну, вложениям денежным там, в камеру, в звук, в свет э, достаточно критически, потому что не понимают, зачем это нужно. Там у папича, хуевая камеры и все остальное. Но я понимаю, что 20%, 80 усилий, ой, 20 усилий, приносящие 80% результата, это просто что я говорю. А остальные 80% усилий, приносящие 20% результата, это вот эта вот техническая составляющая. В ней по-любому нужно развиваться, в любом случае, даже ну, то есть просто с годами расти. Иначе. Я и так не особенно популярен, у меня и так не особенного роста нет. И если я еще позволю себе отставать в развитии в техническом плане, то. Ну, я не могу оправдываться папичем, я не харизматичный как папич, не интересный по факту своего существования как Мэдисон, поэтому э, вам кажется это не важно, а на самом деле важно, на самом деле и важна картинка, на самом деле важно, потому что случайные зрители входят и смотрят как красиво, а не случайные обычные зрители мои уходят, как только звук проседает на 10-20%, хоть меня и слышно. Хоть и зрители папича бы с удовольствием схавали такой звук, как у меня был с телефона, тем не менее мой зритель избалован и ему нужно, чтобы звук был хороший. Поэтому нужно все время это качество поддерживать. Его нельзя держать на одном уровне, потому что зритель-то растет, у него мониторы становятся лучше, у него наушники становятся лучше, он слушает в каких-то там битцах от Доктора Dr. Дре, потом с шумодавом начинает слушать, начинает слышать все изъяны и слышать все недостатки звука. Поэтому, естественно, вкладываются деньги в в работу и это происходит в легкую семейный бюджет что и на настю тратится и на меня в смысле в, в, в рабочем плане это это не покупка я не знаю шубы какой-нибудь там для себя или наушников наушники да это понятно что это чистой воды хобби развлечения. а когда ты решаешь купить там какой-то осветительный прибор или там новый ну новый линзы это слишком дорого это очень редко бывает или камеры а по части там вот свет купить Проводок, это вообще вопрос никаких не возникает, ты просто покупаешь, да, вот надо накупить этих проводов, и оно будет. Естественно, вкладываешь деньги. Или ты про что спрашиваешь, я не очень понимаю. Банальные псевдологические псевдоумозаключения привели меня к псевдооткрытию местонахождения костика где-то в районе Фантиета. Где-то в районе Фантиета. Я не знаю, я во Вьетнаме, но где-то в районе, надо на карте посмотреть, может быть и в районе Фонтьета. А может быть и в районе не Нефонтьета. Это постмодерн же. Константин, сделай универсальную превьюшку для подкастов, как для аудио. Да. Или продолжим делать номерные, как раньше, или пока что пофиг. Слушай, пока, наверное, универсальную, то есть пока что пофиг. Вот. Я просто не готов заморачиваться с тем, что, понимаешь, у меня сейчас много сил тратится каждый раз на выставление этого всего. Это же не стримерское где стоит вот все готовое, жах и напустил. Я каждый раз выношу все, ставлю и держу скрещенными пальчиками, чтобы ноутбук себя не повел как-то по-блядски и вдруг не запустил что-то. Поэтому я не готов, знаешь, перед стримом заниматься тем, чтобы делать новую превьюшку, даже просто с простой фотографией, написанием текста. Просто не готов и все то есть я готов написать этот текст в заголовке стрима если есть какая-то э, межподкастовая простыня но больше я заниматься не готов поэтому мне надо сейчас какие-то универсальные заглушки лучше делать в плане могу вложиться в пиар фаран что значит ты можешь вложиться в пиар я с удовольствием но лучше бы лучше бы если бы ты умел в smm то есть не просто вкладываться в пиар. Вот ты, вот ты скажешь, допустим, мне, Дай мне подра... даю тебе под расчет там, 10 тысяч рублей, чтобы ты потратил их только на свою рекламу. С удовольствием понять не имею, куда, блядь, их тратить. Вот кому давать деньги, чтобы он меня в правильном месте пропиарил. Понимаешь? Ну, то есть, вот, как позиционировать себя? Я не знаю. Кому, вот где рекламироваться? Вот мне скажут, вот, блядь, я тысяча пабликов ВКонтакте, выбирай, где будешь рекламироваться. Ну, вот где рекламироваться? По лайн для да нахуй там никому не нужен. Скажем, каких-нибудь разумистов, они скажут, ты слишком туповат по сравнению с каким-нибудь Ежи или Маргиналом. Ну, действительно, у меня базы никакой нет. У меня, скажем, доморощенная философия, доморощенная мудрость это совсем не то же самое, что озвучивает Маргинал или Ежи со своей книжной базой. Казалось бы, это максимально близкие да, по формату, ко мне, товарищи. И у нас аудитория не сказать, чтобы сильно пересекается, если честно. Если честно, ну, пересекается на процентов 10. Но точности так же, как моя аудитория пересекается с любым блогером, э, стримящим танки, например. Хотя, казалось бы, мы все разговорного жанра, все пиздоболы-собеседники, все отвечаем на житейские вопросы. А получается, что, что не получается. Вот. Поэтому я бы лучше воспринял, знаешь, если бы если ты хочешь вот и энтузиаст и хочешь потратить денег найди мне смм-щика какого-то вот и ну я имею да я даже не знаю СММ-щик или этим занимается или кто вот кто бы кто бы знал куда деньги приложить то есть даже вот если я готов какие-то там часть денег тратить например на google рекламу самого же себя в ю я понятия не имею как это заполнить в аценсе как себя позиционировать еще раз кому вот к чьим роликам я должен выпадать? Вы скажете там, вот назовете моих товарищей, друзей, э, блогеров. Так они меня и так упоминают, понимаете? И как бы из них уже всех, кто может меня послушать, я высосал. Это неконструктивно. Я в кадре покурю, потому что я посмотрел на камеру, это будет прикольно выглядеть. Заебись, да? Фокус, мадефакер. От современные технологии, беззеркальные. Эти. Я уже не знаю, как они там называются. Фокусировки, да? Хотя у меня даже и бальник на задней стороне. Тем не менее, он сфокусировался на том, на чем надо. Вот такие дела. Чем обусловлен выбор стримингов в 30 FPS, а не в православных 25? А сейчас православных 25 Что, 30 стоит? Ой, слушайте, это я тут не поменял. Там православные 25 на камере стоят. Православные 25 стоят, потому что Помимо этих источников света Которые в 30 FPS, Всякие, как это Мусорные источники света Которые вот там, вот, вот на палочке, вот видите, горят Они бы начали мерцать Потому что вот здесь все 50 герцовое А, еще лампочка сверху, вы ее не видите Потому что сейчас этих нейтрализовал Но на самом деле, если бы стояло 30 Я думаю, что мерцание создавалось бы неприятненькое Поэтому на самом деле все в 30 стоит Ой, в 50 блять, в 25. баный насрал, все запутался. Короче, все в 25 идет. А вот то, что я в ОБС-ке не поменял это, это моя ошибка. Жмякаем лайки, жмякаем лайки, лайки никогда не будут зря. Как император вместе с императрикс органичный под пальмами и с этой подсветкой. А вообще от Сик надо отказываться. Я все жду, когда в ближайший магазин подвезут этот. Фильтры. Табак уже куплен. Э, сверточный механизм я с собой привез. Э, бумагу для самокруток до пизды привез с собой. Она я не весела. Фильтров нет, вот, фильтров нет. Я слышал про кадавра Уховы, но она на постоянку стал приходить после рекомендации от Сержа 13 Понятно. А что за сиги, куришь нет ли у тебя такой проблемы в выборе покупки пачки сигарет? Я надеюсь, что я все-таки слезу с этой хуйни, как настоящей сигареты, Ну, в смысле, из трухи сделанной. Прямо сейчас 5-5-5. Но, наверное, показывать не буду. Это какая-то совсем уж... YouTube скажет, ты что, хуел что ли? Мало того, что в кадре куришь, так ты еще сиги будешь показывать с этими с рекламками рак, ж, рака жопы. Тут сейчас на, на самом деле какой-то ребенок недоношенный, поэтому лучше не буду показывать. Чем отличаются самокрутки? Самокрутки отличаются тем, что их количество регулирует моя женщина, потому что мне лень, я ее научился скручивать их, и она мне скручивает. И, соответственно, если она скручивает 4 из папироски, то больше я выкурить за день не могу, потому что я ленивый хуй. Вот. И там качественнее табак, и фильтры качественнее, и табак качественный. То есть не какая-то ноунейм no труха, непонятно с каким содержанием масел и всякой всячины. Я просто никакой разницы не заметил. По курению нет, все-таки разница есть. Ну как? Как разница между приготовленным кофе, да, вот в кофе-машиной, и, да, не с кофе-пиле, конечно, а с хорошим разводным кофе. Разница все равно есть. Я тебя видел у Бродвея и Юлика еще. Ебать ты, когда меня видел. У Юль... Я у Юлика появлялся, когда у Юлика было 60 тысяч подписчиков. А сейчас у него ебаный насрал. Так, да, я стараюсь идти по пути э, э, позитива и добра, но а чем еще заниматься в жаре и тепле? Обратно начал принимать антидепрессанты, чтобы вас, ребята, не раздражать своей агрессивностью. Картинка огонь, кадавр супер, было сложно не подрочить, я облажался. Но в принципе, в принципе, у тебя еще сегодня есть день и завтра, недрочабри наступает через два дня, так что время еще есть. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, не бойтесь, потому что в межподкасте у нас э, так уж много было. Так уж много я пропустил. Так, э, Вопрос про консоль. Я купил сегодня себе Xbox и Телек. С чего начать? С консолей до этого не было вообще. Вот посоветую, расскажи, во что поиграть с подпиской и что вообще еще интересно и все есть в Xbox. Ну, я считаю, что на данный момент Xbox стоит начинать, чтобы и красивую картинку посмотреть. Это э, Стражи Галактики. Guardians of the Galaxy. Во-первых, я топлю за нее, потому что это легкая игра. По сути, киношка от Sony, то есть там напрягаться сильно не надо. И акшон есть, чтобы между кат-сценами получить удовольствие. А во-вторых, она полностью дублирована. Они постоянно. Ты такой интерактивное кино, но при этом с акшон сценами. И красивая графика. И всем известные. Как это? Блядь, не сеттинг, а как он назывался-то? Ну, лор, сеттинг, да, всем известный Стражей Галактики. Хотя они не, не, не киношные, но тем не менее. Там, кстати, Дракс очень сильно напоминает э, Кратоса из первой трилогии, вот из старых э, годов воров. Сейчас-то он с бородатый стал, то там модный, блядь, себе блядь, шрамирование на брови сделал. А до этого, когда он был лысый, молодой поджарый, вот он почему-то очень-очень на Кратоса смахивает. Здорово, тетя, бесишь, жаль тебя. Ты реально подумал, что ты блогер? <свят> ни, ни в коем разе, дорогой друг. Ну, раз уж ты меня тут разубедил, не блогер, я прям сейчас тогда остановлю всю эту деятельность и пойду на завод, а точнее на рисовые поля, возделывать их. Раз уж я не блогер, понимаешь? Когда лень делает тебя здоровее, хотя лень всегда полезнее, чем трудоголизм. А что за сиги, куришь, нет ли у тебя... Так, это я читал. Так, ну давайте пройдемся по донатам. Купи уже ВД-40 и смажь дверь. Ой, это проблема с дверями. И с шумом от них. Заходил сегодня к Константину и тоже сидели, сидели. И вдруг такой звук скрежет, как будто бы, я не знаю, моторную лодку кто-то об дом просто ударил. А это соседи ставни закрыли. Ну, это как-то гаражные ставни. И такой адовый звук был. Жесткий. В общем, видимо, с ржавчиной проблема обстоит довольно остро. Вот. Пирожок с ничем. Сегодня в автобусе интеллигентная бабка сказала задротскому на вид парню лет 18, что у него развязаны шнурки, и есть риск упасть. Парень грубо ответил, что не сможет завязать их на ходу и что не надо лезть куда не просит. Вот что это? Отстаивание границ или ебучее говноедство? Пацан не терпила или сука? Это, мне кажется, нарвались друг на друга два джигита. Одной бабки, блядь, есть до всего дела, а другой парень не терпил. То есть, если бы мне бабка так сказала, я бы улыбнулся, просто сказал, спасибо. Да? Как появится такая возможность, обязательно исправлю, обязательно завяжу, все хорошо. Спасибо, бабушка. Держите нас в курсе дел. Вот. С другой стороны, это как бы и не ее дело. Пускай падает, и похуй. Как видишь, ей до всего есть дело, а ему не нравится, что кому-то есть до него дело. Поэтому вот две два одиночества встретились. Так, подожди, про Xbox то еще, да? Xbox Game Pass. А, ты спрашиваешь, что интересного. Ну, в Game Pass, ну, надеюсь, что Game... о Game Pass идет речь. Uh, можно попробовать... Uh из 38, Эйта, да? Эти. Марвел, опять-таки, вышел. Хотя игра говно, я так и ну, не проникся Marvel Sevengers вышла. Сейчас, насколько я помню, вот у меня что теперь Xbox'а нет, вышла Plague Tail вторая. Можно и первую поиграть, и вторую. Говорят, графика хорошая. Сюжет говна, геймплей срака. Скорн, по-моему, тоже по умолчанию в Xbox добавлю. Это новый вот этот... В стиле Гигера шутак. Тоже, говорят, геймплей дресня. Но зато игра всего там 3-4 часа занимает. Можно просто посмотреть на красивую картинку. Естественно, System Seller, будем так его называть, хотя он не такой систем селлер как Breath of the Wild, но Forza Horizon 5 это, естественно, нужно ставить. Даже если вы гоночки не любите, это все равно... Этот, как его... Ой, блядь. Ну, не симулятор, а Ой, забываю слова. Ну, короче, которые игры для обычных смертных. Тачками можно насладиться любыми. Погонять крас красивый графоний, максимально сделанный под Xbox. Xbox сделан для Forza. То есть нельзя не установить и не поиграть. Если любите созерцать, и если любите как друже, вот он любит охотиться. Кстати, этот, как-то там назывался Hunter, что-то там, он, он есть в Xbox Game Passе бесплатный аркада да аркадная гонка forza horizon классическая аркадная гонка вы можете настроить конечно как симулятор чтобы поебаться но в целом это очень приятная аркадная гонка и все получат удовольствие даже те кто гоночки не любит так вот microsoft fly simulator это если вы любите созерцать бесцельно покататься на разных самолетах там всякие фишечки есть по типу того что ты Летишь из реального аэропорта там, Москвы в реальный, например, Хошимин, например. И будут реальные погодные условия. То есть, если ты э, в Хошимине сейчас погода, дождь, то ты будешь садиться в Хошимине в дождь. Вот. Ну, это вот такие э, Microsoft симуляторские фишечки. Аркадные гонки, да, спасибо. Вот. Что еще? Что я-то там проходил, играл. Просто сейчас уже не помню. Но на самом деле, несмотря на то, что Xbox э, наполнен говном, э, Game Pass, да, 200 игр, но тем не менее из этих 215 всегда есть охуительных, ну прям хороших. Outrider э, по-моему, э, такая сетевая тоже э, шутак, приятненький был. Что там еще было? Что-то я покупал, а потом оно появилось в Game Pass и тоже приятненькое было. Ну, можно. Если у вас есть не пройденные из бывших поколений, то это, естественно, Dead Space поиграть. Не ремастер новый, а Dead Space старый. Все три части можно поиграть. Например. Что там еще? Ну, Forza Horizon 4, предыдущая часть. По-моему. Я не знаю вообще ни про не люблю и ничего про это не в курсе. Якудза вся серия там была. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и нулевая. Это вот японская какая-то GTA дрочильня. Но людям нравится. Я так вспоминаю сразу сверху, что у меня там было. Надо вот, если бы залезть в геймпас, я бы сразу так открыл геймпас и посмотрел, что там есть, и сказал бы, что Бэн. бэтмен Аркэм Найт есть. Я его сам начал но так и не закончил по нарком night ну а дальше все и батарея по типу этих как и всяких флэт ну где вот эти человечки то резиновые ходите вы толкаетесь групповые и прочее но я сейчас так не, не, не возьму потом ну в принципе в принципе для начала это все Вкусно. Спать жарко. Кондиционеры. Кондиционеры все решают. Сейчас в Юго-Восточной Азии по части технического прогресса все отлично и прекрасно. Вот интернет охуительный. И кондиционеры везде. Ходили. Один раз мы в какой-то магазин зашли, и то это был какой-то фирмовый магазин, бутик, и там почему-то был выключен кондиционер. А во всех остальных ты заходишь всегда прохладненько. Ах, несмотря на то что надо иногда ботинки снимать а тем не менее прохладненько так мудрейший кадавр привет что это фрукта пишет если меня помнишь будет ли сегодня рубрика новостной блок Ну, будем посмотреть как у нас будет настроение и какие но ну, вот как вот новости обсуждать вчера плохие новости да в сеуле произошли давка вот так думаешь когда я за свою жизнь заставал такие давки, в Якутске заставал, ну сам не был на нем, но тем не менее, был концерт Земфиры, там подавились люди, спускаясь, с... на стадионе был концерт, и там спуск со стадиона был, лестница. А потом в конце вот эта лестница почти стояла так в тупик и на дверь разделялась. И вот об этом люди спускались и подавились. Я так думаю, ну, ну почему же так? Почему люди так нормально не могут себя вести? Ну и так, знаете, так думаешь, почему власти там что-то не сделали? Почему люди так ведут себя как стадо? А потом, блядь, люди оказывается, ну не только просеульские, а везде ведут себя как стадо. Вот. Большими массами людей нужно, их нужно хорошо регулировать. Имеется в виду, вот прям организационно очень хорошо регулировать. На всяких э, шоу этих самолетных, самолеты падают. На гонках, если вы посмотрите, ралли, полно мимасов о том, что о том, где стоят зрители. Ну, типа на повороте, вот там повороты, вот так вот, допустим, видите, здесь стоят, значит, зрители-смертники, потому что машины выпадают. А профессионалы, там фотографы стоят вот тут в точках за деревьями, максимально безопасные зоны. То есть они стоят с фотиками, а перед ним стоит какой-нибудь бетонный столб или дерево чтобы их не задело. Безопасные зрители стоят там с другой стороны от поворота, чтобы в них никогда не попало. То есть, все дело в организации. И даже в высокоразвитой стране Южная Корея все равно вот как-то не подумали о том, что на маленькой узкой улочке могут собраться огромные тысячи народа, и их никак нельзя будет рассосать, вот и мгновенно произойдет такое масштабное плохое событие. Грустно, печально... И посоветовать ничего нельзя. Ну, нельзя же сказать, там типа, не ходите на массовые мероприятия. Ну, почему не ходить? Они же везде есть. Это и в Нью-Йорке празднуют Новый год и где угодно. Но случается такое. Ну, как говорится, чтобы не забеременеть и не заболеть заболеванием, передающимся половым путем, есть единственный способ – это не ебаться. И также здесь не попасть в давку, не ходить никуда. Тогда, может, не попадешь в давку. Вот. Я видосы не смотрел, я что-то вот по части этого трэша, я перестал, я читаю новость текстом, мне хватает, я ни фоток не смотрю трэша, ни, ни видосов не смотрю, случайно парочку видосов запустил, с... оказывается люди, ну это же массовое мероприятия, естественно оттуда кто-то вел стримы, то есть две нарезки со стримов, э, с твича люди, но видимо сами эти не сильно пострадали, там видно как какой-то... Чувак снимал с э, селфи-палкой, и он, видимо, подпрыгнул, потому что он прям толпа вот сдавливала, но он был на. она ему головы были на уровне пояса. То есть, ну ты сумеешь подпрыгнуть в толпе. И вот что советовать, вы оказались в такой ситуации. Нихуя молиться, что больше делать. Не представляю, что можно сделать там, типа, какие есть хитрые способы и инструкции, как вести себя вот в толпе в давке. Я понятия не имею. Так. Эндрю М850 э, э. рублей. Костя, привет. Это тот чел, который у тебя про фото спрашивал. Ты, ты, ну, я, конечно, мало популярный блогер, но слишком мало информации, когда говорит, я спрашивал тебя про фото. Или там, например, помнишь, я писал тебе. Про Xbox. И про Xbox довольно часто возникают вопросы. Еще бы сказал, я тебя спрашивал про микрофон или про наушники. Тоже не особенно как это, сужается список вариантов. Как и видели мимо там, типа, когда этот император какой-то сидит из Вархамера 40 тысяч. И там, типа, какое-то чудовище-то. Ну, тоже какой-то другой враг. Ты уничтожил всю мою расу. это он спрашивает, ты кто такой? Он говорит, ты уничтожил всю мою расу. Он говорит. Ты вообще не сузил количество вариантов. Типа столько раз они уничтожили. Кто хоть раз был в толпе, да, даже в метро в час пик вопросов вообще задавать не будет. Но я не был. А вот, например, тоже кажется, я не знаю, как там в сеульском метро, но, наверное, японцы по этой части очень прошаренные, У них же просто каждое утро такое в метро творится. Так вот, Костя, привет, это а тот чел, который у тебя про фото спрашивал. В общем, решил для себя, что стоит попробовать создавать видеоконтент. Блогером, короче, стать. Начну с вечного стрима. Два дня разбирался, что и как почти готово. Сегодня покажу. Вечный стрим, это ты имеешь в виду бесконечную трансляцию запустить? Эм, я даже не к вопросу о тому, что ты там будешь делать, там спать и насколько у тебя интересная жизнь, насколько у тебя интересно обставлена комната, сколько о том, как технически это совершить. Просто вот я задавался парочку раз вопросом, но по умолчанию, если ты простой, смертный, то ограничения-то есть. И на Ютубе есть ограничения, там больше скольки-то сотен часов, там что-то 236, я помню, раньше было, и сейчас не интересовался. Но после этого стрим перезапускается, то есть это не будет вечный стрим. Люди не смогут бесконечно отматывать назад твой кусок видео. На Твиче, по-моему, тоже стрим не может длиться больше 48 часов. Он оборвется обязательно. Другое дело, что ты сможешь его перезапустить, наверное. А вообще, что ты имеешь в виду под вечным стримом? Я тебя спрашивал про Ниссантиду. Понятно. Все закончилось. 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 500 рублей за покрытие комиссии. Ну что, возвращаемся. Жена вернулась и говорит, чтобы я тоже вернулся. Не служил без кафедры. Не служил без кафедры. ВУЗ 999. Нормально же все будет. На пару месяцев точно можно. А что, бля, если нет? Очень хороший вопрос. Я, честно говоря, вообще в не вижу и варианта не рассматриваю про, что, бля, если нет. Ну и нет. Я имею в виду, что... Серьезно? А что, блядь, изменилось, по-вашему? Ни мобилизация не закончилась паблику вот этому каналу пограничный контроль люди до сих пор пытаются выехать и до сих пор останавливают хотя шойга сказала что мобилизация закончена я что-то не очень понимаю ну типа это же все вранье людей продолжают набирать будут еще волны война не закончена ну если вы уж уехали, ладно, вы там сидели-сидели, как ты вот такой, блин, весь сидишь на панике, блин, уезжать не хочу, не хочу, но ну, сейчас вроде какое-то помягчение. Блин, можно доработать, как вот нам вчера там, позавчера задавал вопрос человек, доработать до конца года, получить какую-то премию большую и свалить. И понадеяться, что сейчас вот тебя за эти два месяца не возьмут. Но ты уже уехал и возвращаться, потому что что? Что изменилось-то? Как бы условия – это война, по которой... Лично ваш покорный слуга свалил. Война никуда не делась, она не закончилась. И в войне все еще нужно мясо э, рабочие ну, э, участники. По мне, так ситуация не изменилась вообще нисколько. В лучшую сторону нисколько. нихуя и не изменилось самом-то деле он пишет за стил кирилл ну да я не очень понимаю о чем речь почему вдруг с чего вдруг решил что что частичная мобилизация по факту всеобщая мобилизация причина мобилизации то есть как мобилизация может кончиться мобилизация может кончиться когда кончится война война не кончилась Не и не лебедо. Мудрец, разбань, пожалуйста. Я может и виноват, но нормы комментариев резко изменились после отказа от антидепрессантов, и я попал под твою горячую руку. Мы все за тебя переживаем, поддерживаем и любим. Очень тяжело. Неделя далась из-за того, что в бане ощущение, будто выгнали из деревни, предали аскетизму. Роман. Но слушай, я же уже говорил, я не умею разбанивать. Найдите работающий способ разбана. Я же уже пробовал, уже старый способ, по которому я разбанил, когда ты берешь ссылку на канал человека, заходишь на его канал, потом в раздел о канале, потом нажимаешь на флажке и разблокировать, он не работает. Я нажимаю разблокировать, мне спрашивает окошко, точно разблокировать? Я говорю, разблокировать. Пользователь разблокирован, я обновляю страницу, показываю, пользователь заблокирован в разделе творческая студия в настройках список забаненных там такое окошко есть там просто перечислены все ники и поиска по этому списку ников нет то есть у меня там 700 забаненных и ничего сделать нельзя то есть ты control f нажимаешь поиск по странице он вот в этом окне внутри его не ищет он не считает что это часть страницы и ты там не можешь никого найти я не представляю как разбанивать а где твоя женщина Моя женщина э, благополучно спит, спит спит, перед своим стримом. Дорогие друзья, если вы хотите заказать кино, то приходите к ней. И, а после, Ну не после, просто попозже она начнет и будет стримить, и кино показывать. У нее теперь тоже блядское освещение есть, такое же красивое. Но не такое красивое, как у меня, но тоже очень красивое, цветное. Вы могли его видеть вчера. Качество сегодня хорошее. Можно, пожалуйста, посмотреть в камеру для фото на превью. А так у меня все готово. Надеюсь, хорошо получилось. Так. вид 50 рублей. Команда сторонников легалайза направила запросы во все страны ЕС, некоторые страны Азии. Вопрос-то где? Ты не дописал ничего? Дальше-то что? Я сегодня новость прочитал, что а, вот Пригожин, я, к сожалению, не помню, как его зовут, да, который, по-моему, уже признался в том, что ЧВК «Вагнер» – это его, предложил что-то правительству Российской Федерации э, заблокировать YouTube. И у меня возник такой вопрос сразу, а он кто такой? Я ни в коем случае не буду говорить плохих слов, чтобы ко мне не приехали, блядь, и не порезали мне ножом, или как там ледорубом да, не, не забили. Хотя и масштаб личности не тот. Я просто спрашиваю чисто вот кто? Этот, чел... ну, Пригожин, вот официально он кто? Просто когда какой-нибудь там предлагает человек, говорят, вот министр культуры, да, там Медихин, Миз... Мединский, э, предлагает что-то на основании чего? На основании то, что он министр, да? А вот Пригожин, он как бы официально же, ну, вот он кто? Вот Просто человек предложил, мы все знаем, кто он но когда новость пишется, да, когда нам сообщают, нужно же какую-то рыгалию какую-то под написать там. Министр обороны предложил, министр сельского хозяйства предложил выращивать картошку, министр образования предложил запретить детям там ЛГБТ. То есть в этом есть какой-то смысл. А Пригожин частное лицо. Почему вообще вот Пригожин? Э Попросил Следственный комитет или кого-то там заблокировать YouTube. Ну, а Петя Бикетов попросил донатить ему миллион долларов, блядь, и что? Пошел ты нахуй, Петя Бикетов есть, ну, Петя Бикетов только. В чем, я, я не очень понимаю, как вообще такие журналисты. Давайте, давайте вот озвучим мнение э, просто человека, просто предпринимателя. Ну вот Герман Стерлигов сейчас попросит правительство Российской Федерации, э, я не знаю, делать так, чтобы, чтобы хлеб можно было производить только из натуральных ингредиентов. И все скажут, а кто ты такой Герман Стерлигов? Ну кто ты? Почему ты вообще обращаешься к правительству Российской Федерации? Ну, его может народ обращаться при помощи референдума. А ты ну, предприниматель, ну, известный. Ну, ну, а, а кто ты такой, чтобы... Это же какие-то изменения вносятся же депутатами, там, да, избранными или, или назначенными работниками. Какая, какая у тебя должность в пределах э, государственной машины? И я что-то не углавливаю вообще этот момент как-то. Говорят, что через YouTube и Telegram больше всего дезинформации и психологических атак. Не, ну если психологических атак, а хуй нельзя предлагать, что ли? Ты тоже хуйню всякую предлагаешь? вот он предложил? Так нет, я эту хуйню предлагаю вам, а не государству. Я вот тебе могу хуйню предложить, скажу тебе, поешь завтра суп фобо. Один хуй предложил, другому хую. Как бы все нормально. Мы на я же не предлагаю государственной машине. Я же не пошел сейчас и официальный запрос не написал на имя правительства Вьетнама. А давайте запретим Лепса. Например. А если я это и сделаю, то газеты Вьетнама не напишут. Константин Кадавр предложил запретить Лепса во Вьетнаме. Потому что и даже если я, если им сам об этом сообщу, напишу в газету Good Morning Saigon. Они скажут, кто такой, блядь, Константин Кадавр? Почему он кого-то вообще просил и что это вообще значит что это за черт вообще скажут и будут правы герман фунт стерлигов понятно я может что-то не понимаю вроде же чвк запрещены в рф увидел сегодня новость что в питере открыли центр вагнера в школу их бойцов отправляют на разговоры школьникам помогите добро пожаловать в мой мир Человек, предприниматель, что-то требует от Следственного комитета, что-то запретить на всей территории Российской Федерации. Формально запрещенные частные военные компании существуют и их официально признают. Я не знаю, Слушайте, Я не знаю, я не понимаю, почему так быстро я адекватность теряю. Картинка просто секс. Даже жаль, что засыпаю под подкаст и не смотрю на нее. Спасибо большое. Эндрю М8, рублей с покрытием комиссии. Попробую сузить. Я тебя показывал астрофото и спрашивал совет, как на этом можно заработать. А, -а, а, вот, про астрофото бы хотя бы сказал. А по поводу вечного стрима, так вот, это просто зацикленное видео по типа радио на ютубе. А уже дальше снимать ролики. В общем, покажу. Так а что ты будешь показывать-то в зацикленном видео? Я не понимаю. В вечном стриме-то что будешь показывать? Не и не Лебедо. 50 рублей с покрытием комиссии. Видимо, придется общаться как теперь. Общаться так теперь. За сколько посмотрел бы 10 серий Дома Драконов? Прицениваюсь. 10 серий Дома Драконов. Ну вы помните, да, что у меня фильм один 100 долларов стоит? 10 серий Дома Драконов по 100 долларов это 1000 долларов. Это без вопросов. А, нет, подождите. По заказу 150 долларов. Ну окей. По заказу. Я свой фильм смотрю по 100 долларов. А по заказу 150. Ну по 100 долларов. За 1000 долларов. Дома Дракона. 10 серий. Я посмотрю. Получается со скидкой... 30%, процентов, тридцать процента. За тысячу долларов посмотрю. Лол, этот чел, не имея ни одной должности, забирает зеков и дает им помилование, при том, что помилование только по указыванию. Мы, я же говорю. Я все это понимаю. Я понимаю, кто такой Пригожин, и почему он может требовать, и эти требования будут выполнены. Я это все понимаю. Я просто хочу официальной формулировки, хочу, чтобы было написано. Вот кто этот Пригожин? Вы напишите тогда. Напишите мне. Лучший друг Владимир Владимировича просит. Ну, ладно. Но вы же этого не пишете, Поэтому формально, например, какие-нибудь инопришеленцы, у них есть из всего нашего информационного потока, только новости, и телеграм-канал не открывает такие. Ну и кто такой? Почему он просит о чем-то? А чек дашь? Защику только могу чек дать. Сейчас бы на один и тот же автобус клеить постер про память дедов и агитку стать э, ебучим наемником. Ну, это же, да, вопрос к кому? Я не очень люблю вопросы вот риторические, да, и когда понятное дело, что мы с вами ну, смотрим в одном направлении, но мы же ни на что это не влияем. Понимаете? Поэтому, обращаясь к логике, вот вы, мы ведем, вы так, как будто мы ведем дискуссию, мы не ведем дискуссию, мы в ней не участвуем. Вы такие, это же нелогично, я такой, ну да, это нелогично. Ну и что? Нас никто и не спрашивал, логично это или нет. Нас никто не спрашивал. Лучше тогда кольца власти... Не то, что это хороший сериал, но хоть интересно будет узнать мнение. Но деньги не мои, я так в чате подпездываю. Насколько нужна скидка человеку, который может отдать тысячу долларов, чтобы другой посмотрел фильм? Интересный вопрос. Но он же спросил. На самом деле, богатые люди не проще сэкономить 500 долларов. Даже богатые, особенно богатые люди. Бояр ТВ, 50 рублей с покрытием комиссии. Расскажи об опыте использования Лазады. Привозят вовремя? Звонят перед доставкой? Привозят до двери? Делают составной заказ? Много разных в один день. Доставка платная или нет? Слушай, этот вопрос нужно задать гораздо позже. Я заказывал только один раз сейчас. Я одну анальную пробку. Она не составной заказ. Заказ был один. Но, как я уже говорил, естественно, перед этим они звонят. Звонят и говорят тебе на вьетнамском. Вот. Но доставляют до дома. Прям приносят тебе. Но перед этим звонят. Даже если ты заплатил все. Анна Коробейникова. 10 евро через супер чат. Большое спасибо за супер чат. На хорошее настроение и Насте на тапочки. 10 евро. Сейчас я воспользуюсь своим супер приложением. И узнаю сколько это 10 евро. У меня нет евро. Поэтому я посчитаю в долларах хитро хитро 615 но ну, наверное пусть будет 700 добавим хорошего настроения евро а, спасибо большое или на пришеленцы на все это смотрят то дис... если на и на на все это смотрят то действительно вопросов почему они всегда высаживаются на западном полушарии, адекватного человека быть не должно. Или почему они к нам вообще не высаживаются, по факту. Вот, а насчет вопроса про лазады, я с удовольствием отвечу через какое-то время, когда позаказываю всякую хуйню. Посмотрим, как они будут там, составной, не составной. А чек дашь, просто человеку нужно на работе отчитаться. На работе отчитаться? ГОСТ 1202, 1202, 100 рублей. Костя, привет. Я недавно думал и понял, почему у тебя так мало подписчиков, хотя как контент ты топ. У тебя очень высокий порог входа в контент и получение от него удовольствия. Может, надо как-то его понизить? Подумай над этим. Ты миллиард раз мы уже это обговаривали и думали, и это так не работает. Что значит понизить порог входа? Первые 10 минут говорить на имбецильном или что? Или первые 10 минут стендапа, а потом на серьезных щах обсуждения? Как можно понизить порог входа? М -м. Так, давайте устроим небольшой писинг паузу Пам-пам. Мы -пам. увидали? Даже быстрая писинг-пауза получилась. Это. У меня, кстати, спиралька горит. Ой, от комаров. Она тоже такой приятная, на самом деле, создает атмосферку. Спиралька. Она запахом создает тоже приятную атмосферку. Вот. Блядь. Но это ничего страшного. Он на тарелке стоит. Надеюсь, отгоняет каких-то жмыхов. Или нет. Так. На чем же мы там остановились? Не знаю я, как понизить порог вхождения. Ну, на самом деле, это же... Мне приятны ваши комплименты, но мы понимаем, что не такой уж у меня и хороший контент. У меня такой контент, который заслуживает ровно такого количества зрителей. Вот и все. Это просто ровно настолько интересный контент. Не больше, не меньше. Не, ну меньше может быть, но не больше. Все. Все остальное – это переливание из пустого в порожнее о том, что... Я топовый, это все хорошо, это мое самолюбие, но это неправда. Если б я был топовым, как и все, топовое, оно всегда добивается успеха, ребят. Тем более, можно еще говорить, что там вы нашли какой-то канал с топовым контент-мейкером, которому два месяца, и вот он там буквально с минуты на минуту станет популярным миллионщиком. Это да. Я здесь уже 11 лет. Я... Воспользовался всеми возможными способами. Нет, я не к тому, что я сделал, не сработали, я имею в виду, что я выжил из этого все. У вас просто специфический вкус. Если я тут, то порог уже в минус ушел. Г-пта, мазфак. Это изображение через камеру или вебку? Конечно, через камеру. Ну, серьезно, вы думаете, какая-то вебка дает, вот у кого-то такая вебка дает такое качество картинки? Серьезно? Мне кажется, ни у кого не дает. Ну, в смысле, чтобы вебка... Сейчас сам на себя посмотрю. Не, ну это же чудо. Это же просто технологическое чудо. Какая вебка может вам это дать? Кадавр тот с девешей. Живи, кайфуй, дай океади, бы тебя дебдосеб. Спасибо большое. Вы не бросаете. вы Мне прекрасно поддерживаете донатами. Спасибо вам за это огромное. Я всем в этом плане доволен. Я просто, как обычный, жлоб и нытики, я просто всегда хотел бы больше. Но и то, что вы даете мне, это прекрасно. Спасибо вам огромное. Посредственности тоже каким-то образом достигает успеха. Ничем не объясним. Медиапосредственности. Ну, это такой разговор. Тебе не заебывает сидеть долго со светом в глаза? Ярко, пипец, наверное. Нет, не ярко. Я уже давным-давно это выяснил. Камере вроде бы нужно много света и хорошего. Но на самом деле не так уж и много и не настолько уж хорошего. Сейчас стоят два светительных прибора. Раньше у меня были апутюры, И они стояли на минимуме, на 10% от своей мощности. И сейчас стоят китайские, дешевые. И они сейчас также стоят на минимуме своей мощности. На минимуме. Этого достаточно, чтобы создать для камеры впечатление, что э, я сижу при дневном свете. То есть ей вполне хватает, ну вы видите качество картинки, ей хватает полностью света. Нет никаких шумов, ничего, это нормальное классическое ISO стоит, рабочее. Во-первых, э, во во-вторых, дело привычки. В-третьих, они стоят с двух сторон. Вот если нормально поставить, вы-то здесь сидите, а вы здесь в сторону. То есть, как бы два фонаря светят мне не прямо в глаза. Они мне даже не слепят. Когда за мной стоял, когда телефон светился, тогда меня слепило, и я не мог чат читать. А сейчас мне ничего не слепит. Сейчас два рассеянных света с двух сторон. Никакой проблемы не вызывают вообще. У меня даже, по-моему, зрачки не то чтобы в точки превратились. Да? Не такие уж и маленькие. Ну, то есть, могут быть и меньше, если прям фонарем в глаза светить. Круто, кстати, ты обставил с подсветки. прямо лакшери. Будто ты студию дорогую снял за 100 тысяч, не халупу за 100 донг. Вот-вот-вот-вот-вот. Я и говорю в начале стрима, я об этом и говорил. Что вот сейчас, да, картинка стоящая такая. И создается впечатление, что картинка дорогая, и на нее потрачены деньги. А на нее деньги не потрачены. И меня это радует. То есть, я, вызывает гордость, что картинка выглядит лакшери, как она могла бы выглядеть за 100 тысяч денег. Она, выглядит, она не стоит 100 тысяч денег. Она шла просто плюсом к хорошей свет и камеры и все становится лакшери. Вот, кстати, кокосы висят. Настоящие прям кокосы. Прям вот кокосы. Вот они кокосы. Это не кокосы. Гамаком пользующий, он неудобный. Мне никогда не было удобен камак. Мне неудобно, я не люблю. Анастасия прекрасно получает в нем удовольствие. поддерживаю про специфический вкус каждый раз когда включаю стримы рядом женщина постоянно бухтит и просит выключить эту нудятину а мне нравится да да А вот так и есть я это не обидно это же правда В жизни так и есть но ну, если ты нудный хуй так что то что у меня сидит 202 человека это хорошо я нашел свою аудиторию я нашел 202 человека готовых слушать мою нудятину Аноним 300 рублей. Всем привет. Было время, когда послал в жопу меня с тремя сотками доната. Ну и три сотки. Наверное, опять туда же отправит. Ты, я тебя послал в жопу, наверное, потому что ты написал какой-то хуйню. Чжа же хуйню не написал, почему я тебя буду куда-то отправлять? Отправил поддержку с текстом. Наверное, нет неправильной ссылкой Три сотки, думаю, пришли. высветилась как аноним. Ну и ладушки. Вот сейчас три сотки я прочитал. Вот то, что я прочитал. Твой сын смотрит твои стримы? Да. Четыре года ему ведь больше нехуя, чем заняться. Он такой думает. Посмотрю, Щенячий патруль, фиксиков, ее паровозика Томаса. Нет, я, пожалуй, послушаю своего престарелого отца, рассказывающего свою нудную хуйню. Все закончилось, 100 рублей с покрытием комиссии. Да вот брекет и поставил, надо остальное приклеить. Зубы полечить, дуги сменить, MacBook купить, может визу получить, документы в Москве. Возможно, потребуется лично быть, мелкие неудобства, на пару месяцев потом в Германию. Я не знаю, слушай, на твой страх и риск. Вот, вот бы мне тоже MacBook, чтобы монтажить. А то я скоро, дай бог, возьмусь за стрим. Ой, за влог. Потому что материал-то я уже наснимал. Уже дохуя наснято. И я просто... Не... никуда ничего не потащит. Слышал, что Влад Бумага купил пентхаус за 500 миллионов в Москве. Ну, мог что? На самом деле, дело не в этом. Вообще, 500 миллионов пентхаус в Москве, это неплохо. Но сейчас покупать пентхаус в Москве? Если бы у меня сейчас были деньги какие-то лишние, я бы их вывел в офшоры. Ну, под офшорами я понимаю какие-то безопасные места за границей. Но вкладывать сейчас во что-то где-то в россии даже в недвижимость это мне кажется довольно спорным решение тем более покупать элитную недвижимость элитная кстати вот я не знаю что там про цены но если бы вот скажите мне прав или нет но мне кажется что сейчас вот прям вот элитная недвижимость как, как раз должна проседать если какая-то другая там люди которые вообще не в интернете вот 70 людей да которые все поддерживают, которым все заебись, все хорошо. Которые не попадают под санкции, которые никогда не бывают за границей и не сталкиваются с тем, что их не впускают в рестораны, потому что они русские, да, не смотрят на них сыскаться. У них все хорошо. А вот люди богатые, которые могут потратить 500 миллионов рублей на недвигу, они как раз должны чувствовать, что что-то идет не так, потому что они благодаря своей зарплате, посещают иностранные страны, вот, потому что они могут в любой момент покинуть, э, потому что они знают, как э, их лишают возможности потратить их деньги. Просто вот у тебя есть деньги, а у тебя лишают их возможности потратить. И мне кажется, они первыми должны понимать, что ну, сейчас эти деньги нужно придержать. Ну, то есть, или придержать, или... Ну, даже Соловьев покупает себе, блядь, острова на, о, на, на озере Комодом, они а не они в грязях, понимаете, Пугачева продает свой дом в грязях, Урган продает свой дом, вот. Так я это вижу, и мне кажется, что вот если из всего рынка недвижимости хоть что-то и может проседать, что никогда не бывает, но если что-то и должно проседать, то это проседать должна дорогая недвижимость, потому что покупатель это тот покупатель, который э -э лучше всего чувствует вот, изменения и больше всего имеет возможность купить что-то альтернативное. Вот если ты сидишь с зарплатой в а, 50 тысяч, да, то ты, в общем-то, больше нигде эти 50 тысяч, кроме как на территории Российской Федерации, потратить не можешь. И ты можешь купить себе даже Xbox, для которого ты не можешь официально купить Game Pass. Можешь купить там PlayStation, для которого официально не, уме... не можешь покупать игры, придется как-то изъебываться. Ну, потому что куда ты еще потратишь эти 50 тысяч? Ну, что это такое 50 тысяч в реальных масштабах? А когда у тебя есть 500 миллионов, когда у тебя есть возможность купить э, дом в Сараево и, и сейчас покупать в Российской Федерации дом в центре Москвы, где даже бутики закрываются, да, чтобы ты не мог себе Баленсиагу купить и Суприм, мне кажется, это странноватым. Но кто я такой, чтобы понимать отсутствие логики вещей? Поэтому мы просто по-черному позавидуем Влади бумаги. и все. У него есть деньги, а мы такие умные, нихуя. Нет, не имеем. Но, видимо, он уверен в успехе Родины или махинации какие-то планирует. Влад Бумага? Махинации? Планирует? Э -к 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 придумали махинации планируют. Влад Бумага. Ну ладно. Программист 2 евро. Я тут в бан попал на стриме, когда ты хейтил программистов и пробовал жить без антидепрессантов. Я честно вступился за свою касту. Уже на тебя не сержусь и готов задонатить за разбан и тем же поддержать канал. Напомню условия амнистии. К сожалению, программист, условия это амнистии по деньгам 35 тысяч рублей, но сейчас донатить их бессмысленно, потому что инструмента разбана нет. Я не знаю, как разбанивать. Поэтому сейчас ваша величайшая возможность – это найти подлинно работающий способ разбана то есть дать мне инструкцию которая точно сработает потому что все эти донаты и просьбы о разбане, и амнистии это все переливание из пустого в порожнее я не могу отменить я в смысле не могу разбанить я не знаю но не работает просто инструмент не работает разбанить. это твои друзья программисты наделали Такой кислый. Ну, элитная в Москве, по-моему, никогда не проседает. Но сейчас ситуация какая-то совсем уникальная. Да, ситуация откровенный черный лебедь. Она не проседала никогда, потому что любые препоны, любые кризисы, они никогда не отражаются на финансовом состоянии элитных господ, для которых есть элитная недвижимость. То есть они тратят, потому что э, на них кризисы не влияют. А здесь дело не в кризисе. А здесь дело в том, что э, в любом другом месте просто удобнее иметь жилье. Ну то есть просто, понимаете, та же самая квартира. Вот у вас есть деньги на что-то. И квартира в э, любой европейской столице, она предпочтительнее, чем квартира в Москве по одной простой причине. Ты богатый человек. Квартира в любой э, столице Европы дает тебе возможность пойти в магазин Apple и купить технику Apple. Без заебов. Купить футболку Supreme, купить Dolce Габана, Louis Vuitton, что угодно купить. А здесь для чего тебе покупать? Вот Сейчас вот это как... Э, ну Богачи же не покупают. Тут, скажем, есть скидки купить элитное жилье в Северной Корее. Вот сейчас объявят скидки, но разве туда полетят Илоны Маски, Урганты, Пугачевы, э, какие-нибудь, я не знаю, звезды баскетбола и начнут покупать себе недвижимость в Северной Кореи. Самую элитную не будут, потому что зачем она там нужна? Но зачем она им нужна? Я вот думаю о том, чтобы продать свою крохотную студию в Подмосковье, был бы хороший, было бы хорошим вариантом, так как дальше только хуже. Что-то мне от моего сидения на пуфика не легче вообще. И спина устает, и ничего. Надо что-то для сидения придумать, чтобы прямо сидеть. И куда-то ноги девать. Звук и свет очень хорошо выставлены. А ты пользуешься программами для обработки звука в реальном времени? Например, Нектар или эквалайзера APO. Или еще какие. Если да, то какой. Сейчас нет. Сейчас я пользуюсь только... И даже не пользуюсь. Нет. Один единственный инструмент стоит, внутренний инструмент Шумодава в... OBS -ки. И он убивает звук Только если меньше 30 дБ Совсем уж, да, там тихие звуки Если я полностью замолчал И сверчки прекратили сверещать То он убьет в ноль Все, больше ничем не Раньше и эквалайзерами только кто? Нектаром, по-моему, пользовался Или не нектаром Нектаром, наверное, да. Вот сейчас никаких программных улучшений звука не стоит и программных улучшений картинки тоже не стоит. Сейчас прямой сигнал идет в карту видеозахвата, которая выдает картинку, мимикрируя под вебку, то есть она для компьютера это вебка, потому что все обработку на себя берет. Но там никакой программной обработки нет, вообще никакой никаких не улучшателей не э, цвета усилителей ничего нет и в звуке тоже абсолютно ничего нет все что здесь есть это сделано на агрегатах с железом ты говорил что не можешь вывести деньги из россии стоит ли куда-то в другое место донатить или донейшин альтерс все еще норм э, если есть возможность usdt ну пока так usdt ссылка на usdt внизу есть на кошелек в usdt Есть ли идеи написания книги? Ты раньше упоминал, что собираешься. Всегда есть. Только всегда есть и лень, который это все сопровождает. После 21 сентября квартиры в Москве продавались с дикими скидками. Некоторые в 13-14 году в Киеве квартиры задешево скупали. Гордон? А что, стула нет? Нет. Есть два барных стула. Был в Украине хоть раз, а мимо проезжал в Харькове. Надо кресло, качалку и трубку. Плюс 15 к атмосфере. Теперь из-за сверчков в записи тишина вырезаться не будет. Да нет, вырезается, все равно. А, ну, то есть, я когда подрезал вы видели, кстати, обратили внимание, никто спасибо не написал, ни в одном донате не написал спасибо, что я залил все пропущенные 15 стримов. 15 стримов я пропущенные которые были только в видеоформате, залил в подкаст приложение. У вас должны были обновиться все подкаст ленты. Нет, спасибо, даже не сказал. Вырезается, что-то вырезается. Я по времени сужу просто, как обычно раньше было. Стрим, например, условно, час 40. А когда тишина вся вырезается вот эти паузы заминки всякие получается например там час двадцать три вот это там 17 минут вырезается вот так же и вырезаются Любовь красивый город и знакомые там живут жаль вряд ли там уже побываю когда-либо будем надеяться побываешь когда все станет лучше тогда все наладится а оно обязательно наладится и в Украине станет все хорошо. Только это может быть не скоро, но обязательно станет. Как стать крашем для всех девушек мира? Простой вопрос с простым ответом. Никак. Никак. Так, посмотрим, что-то в новостях. Хотя, навряд ли там что-то интересное есть, конечно. А, это... Как же она называлась-то? Команда победила в интернешнале. Сейчас хоть хуй найдешь, блядь. Закончился турнир по Доке 2. И победила там Тундра, по-моему, да? Програ... Э, команда. Блять, вот как надо, так не найдешь нихуя. Вот что-то очень много пишут про какую-то блогершу Юлию Финис. Я до этого никогда не слышал, какая-то солевая. Что-то, что-то в ТикТоке это делает уже. Просто несколько раз ее кто-то пиарит черным пиаром или непонятно. Да. Дети из Уганды набрали 2,7 миллиона подписчиков в Инстаграм и 400 тысяч на Ютубе, снимая свои танцы под местные иностранные песни. Старания ребят не остались без внимания знаменитостей. Их видео отмечали Рианна, Дрейк, Пидиди, Ники Никки Минаж и Френч Монтана. Только Френч Монтана не знаю кто. В принципе вообще не знаю в чем здесь новость. Ну дети из Уганды, но ну, да, молодцы, танцуют. Это хорошо, и главное же не в военной форме, не зигуют, почему бы и да набрали своих подписчиков, Молодцы, на позитиве, просто на танцах. В индийском штате Гуджарат на западе страны обрушился подвесной мост. В момент ЧП там было около 400 человек. Местные СМИ пока пишут о 60 жертвах. Мост упал подвесной. 400 человек было на мосту. Еще одно столпотворение. Год 2022 пока оказался полным говном. В сравнении с которым э, нелюбимые нами уже года 2020-2021 в связи с ковидом кажутся в принципе затишьем перед бурей. Ну правда, ковидные ограничения, жалко, конечно, всех пожилых, там, ставших жертвами. Жаль. Э, блин, с семенами плохо. Блогер, который вот единственный, кого я знал, кто умер от ковида, от последствий ковида. Напомните мне, который Sony PlayStation делал все время, каждый месяц. Sony PlayStation Plus. Но зато не дожил до войны. Вот. Но в целом оказывается, что ограничение посидеть на жопе ровно две недели, не выходя из дома, это такая лафа. Такая лафа в сравнении с войной. Бейсовский, да. По поводу книги. У меня, кстати, была идея издать фотокнигу о красотах России для того, чтобы потом на гонорары от продажи этой книги уехать из России. Нихуя себе у тебя какой хитрый план был. Ты не переехал саундклауда? Если нет, то можно просто отписчик средний не заметил обновления. Ты не переехал саундклауда? Если нет, то можно просто отписчик средний не заметил обновления. Не очень понимаю, при чем здесь переезд SoundCloud. Если бы я переехал с SoundCloud, я бы все равно РСАСКУ подключил ту же самую, и вы бы даже не знали, что что-то изменилось. Нет, я не переехал с SoundCloud, а куда я денусь? У меня там год отписки, благодаря подписчику. А... На год оплачено же вперед, но ну, там осталось уже полгода, но тем не менее. Продолжаем сидеть на SoundCloud. Тундра Эспортс, да, Тундра Эспортс команда победила в Доте 2. В чемпионате. Пианате мира по игре Dota 2. Что можно сказать? Ничего. Я в Dota 2 никогда не играл. В этом плане я даже не видел, знаете, каких-то информационных выдержек от других игро игрогеймеров, потому что, ну, как-то сейчас не получается у русскоязычного пространства следить за чем-то, кроме основной повестки. Вроде бы. Основная повестка это худшее, что может быть, и она все время становится все хуже и хуже. Она не дает послабления, не дает возможности расслабиться. И да, я знаю, что привыкают люди к плохому, и украинцы привыкают, к сожалению, и мы привыкаем к плохому. Но наше государство находит способ сделать все настолько хуже, что опять все другие информационные поводы уходят на 18 план. Как относишься к смерти? С пониманием. Еще в двадцатом казалось, что ковид специально придумали, чтобы все это отсрочить. Нашел в кармане медицинскую маску с ностальгией, вздохнул, поправляя бронежилет. Да-да-да, вот это тоже шутка старая была, которая, к сожалению, не, не совсем шутка для многих. друг блогер сейчас там в сг интервью доторов берет в сг сг это что где это происходит константин пропустил многое вы сейчас в какой стране я в исландии в Рейк Явике. Команда Дурова не сидит на месте. Телеграм ожидает новое крупное обновление. В нем расшифровка видеосообщений, пока только для премиум-пользователей. Топики в чатах с более двумя, 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 с более двумя сотнями участниками. Что такое топики в чатах с более двумя сотнями участниками? Что такое топики? Еще больше анимированных эмодзи, платформа для покупки и продажи юзернеймов, новые анимации в мобильных приложениях. Это как будто бы, знаете, э, вот ощущение, что вот эти нововведения, которые вводит господин Дуров и его команда в Телеграме, это как нововведение в автомобиле Нива или Жигули за всю его историю. Как в 2022 говорят, мы в Ниве поставили бардачок с... А, абсолютно новые изменения в нашем классическом автомобиле Нива, ну ты думаешь, ну что там сделают, блять, коробка автомат, может, может кондиционер поставят, может еще что-то по комфорту, может быть, боже упаси, подушки безопасности сделать, ну хоть какую-то пассивную или активную безопасность. А тебе говорят такие: команда производителей автомобиля Нива не стоит на месте. Теперь бардачок с автодоводчиком. Теперь вы, попытавшись хлопнуть бардачком, не сможете этого сделать. Он так... А потом так... И закроется. Вот ты такой... Нихуя себе. Вот нихуя себе струя. Такой. А еще какие-то фантастические нововведения. Там типа... Теперь у дворников есть три режима работы. Выключенный, включенный и медленно включенный. Ебать! Нихуя себе! Вот это нововведение, да? Какие там еще могут быть нововведения? Уровня нововведений в Телеграме. Если мы берем по аналогии с автомобилем Нива. Придумайте сами. Решайте сами, иметь или не иметь. Теперь прямо в комплекте. На балдашник, на ручку переключения передач из э, прозрачного оранжевого стекла имитирующего янтарь с розой внутри О, Бля, теперь прямо в комплекте вонючка в виде елочки нихуя себе вот это да Команда Нивы не стоит на месте. Она сидит на месте. Да? Бардачок с автодоводчиком, но только для премиум-пользователей по подписке 999 долларов в месяц. Именно так. И теперь Нива с завода выпускается не только э, в трех цветах. Грязь, грязный белый и влажный бетон но еще и в цветах матовый черный и глянцевый черный ты начал стримы начинать в идеальное для просмотра время кажется поэтому людей больше чем обычно только их не больше чем обычно их не больше чем обычно это миф универсал А что такое кисло? Йохан из Виннегретта. 997 рублей. Голосом Якубовича. Автомобиль. Простыня текста от нашего дорогого друга Йохана из Виннегрета, который хвастался Ягуаром, потом BMW с проперженным багажником и еще, наверное, новая простыня про новый автомобиль. Послушаем и позавидуем ебучий случай решил что хочу новую автомашину Ага, вот прям сейчас стало надо потому что не знаю почему вот стрельнула в жопу и все я так-то неплохо зарабатываю даже по московским меркам но блять вот я хочу машину нифига и не из салона и не совсем дукати масерати куколт просто обычная BMW семерка 3-4 летней давности в хорошей комплектации это где-то четыре с половиной миллиона я никогда в жизни не умел копить. Все, что я покупал до этого, включая машины, это обычно деньги, которые приходили в течение месяца, а потом я их как бы отрабатывал. Сейчас такой темы нет, и приходится именно откладывать. Я свой характер знаю и точно понимаю, что не смогу копить больше 9-10 месяцев, потому что у меня сгорит жопа от моих переработок и отсутствия результата. Да, деньги могут быть на счету, но так как ты машину не купил, то не ощущаешь, ради чего хуячишь. «В этом месте я остановлюсь!» – прорык. «И скажу, что я точности такой же, и миллион раз об этом говорил, и считаю это своим недостатком». Я не прикладываю усилий и не делаю чего-то на дальнюю перспективу. Я не могу работать, когда не вижу практически мгновенный результат. Мне нужно здесь и сейчас. Я и блогингом занялся не потому, что там деньги пришли э, сразу, а потому что сразу увидел выхлоп от ролика, э, как он назывался, блядь? «Игра против реальности». Вот. И потом получалось как-то наращивать и видеть, и ощущать этот прирост. Если бы э, я не видел результаты, я бы никогда ничем не занялся. И это отвратительная черта. Я не умею ничем заниматься, знаете, там типа обучаться год в пустоту или год что-то делать в пустоту. Может быть, это и возымело бы какой-то результат. Мне он нужен сразу. И желательно в денежном эквиваленте. А если его нет, то я считаю, что все, что делается, неправильно. А в творчестве это отвратительно, потому что... Э, где-то в карьере можно там что-то работать, а в творчестве ты не знаешь, в правильном ли ты направлении двигаешься. И вот в обучении тоже, да, ты знаешь, что ты 4 года учишься, а потом получишь диплом. То есть ты точно знаешь, что диплом в конце будет, лишь бы ты учился. А в творчестве так ни хрена не работает. Ты начинаешь прикладывать усилия, и я лично не могу их дальше прикладывать, потому что я вообще не уверен, что будет результат. Я делаю что-то там два месяца, вот как наши тестовые там всякие с названиями и прочее. А потом э, я, значит, сразу начинаю сомневаться, а для чего я трачу усилия? Ведь это может в конце концов не сработать. И оно в конце концов и не работает, но тем не менее. Э, в творчестве ты никогда не узнаешь, когда оно выстрелит и выстрелит ли вообще. Понимаете? Может, оно никогда не выстрелит. Как я со своим вот стримом и влогом 11 лет сижу, а оно так и не выстрелило никогда. И вы скажете, но ты же здесь сидишь так, потому что я получаю результат, я получаю от вас донаты, на которые живу. Если бы этого не было, я бы не смог так долго, да вообще сколь-нибудь долго, что-нибудь делать в надежде, что это когда-нибудь выстрелит. И это вот также касается, потому что почему, причем здесь твоя история, а потому что не видишь отклика, не видишь награды. Поэтому психологи и говорят, что за мелкие дела нужно браться самому себе объявляя награды. Вот, В общем, они рекомендуют, как книгу-то писать, разделить ее на главы и за каждую написанную главу давать себе какую-то поблажку или дарить себе там, я не знаю, ну то, что ты любишь, сидя на диете, тирамису какой-нибудь там или цинобон. Вот Ты не жрешь их, а начал писать книгу за каждую главу, себя поощряешь и радуешься за каждую главу. Потому что если ты сам себя награждать не будешь, то у тебя нет, не будет отклика у твоей души, у твоего у твоей психологической личности она не видит ничего. Ее можно обмануть, самому себе делая награды за законченную главу. Но тем не менее, как-то так. Нужно постоянно себя награждать. Очень малое количество людей, как я понял, могут жить на голом энтузиазме, вере, что у них все получится, и годами прикладывать усилия. Я так не могу. И я считаю, что это слабость. Это то, чего бы не хотелось. Я бы хотел... Знаете, годами что-то делать, просто веря в то, что все получится. Так важен же сам путь, а не результат. Ты не согласен с этим утверждением? Интересно, он затяг, курит. Кто? Важен. Для, для, для самурая важен путь, а не цель. У самурая нет цели, есть только путь. Вот, блядь, только сейчас сформулировал. Два года практиковался в дизайне почти всегда бесплатно. Не жалею, мне это в кайф. Эти усилия просто приносят мне удовольствие. Вот одни... Это нельзя сказать, что я так не делаю. Вот я, например, занимаюсь фотографией, фотографирую. Мне это нравится, но я себе просто четко сказал, это не принесет никакого результата никогда. Я объявил свою фотографию хобби. И с этим у меня нет никаких проблем. Я сам себя награждаю. Мне самому мне нравится результат. Я себе показываю иногда вам и женщине своей. Вот, и все. Если бы я сказал, что я должен в фотографии добиться результата в денежном проявлении, то я бы не занимался фотографией. Я просто сказал, это хобби. Это то, что не принесет денег. То есть у фотографирования нет цели зарабатывания денег. И этим я могу заниматься. Вы скажете, ну почему же так не возьмешься за стриминг, например, а мне тогда не на что будет жить. Или блогинг. Вот, поэтому здесь я должен здесь и сейчас получать бабосы почему с книгой так нельзя потому что с фотографией фотографию я вот сейчас пошел и у меня даже руки чешутся до конца дня я не могу откладывать слишком долго три дня максимум я начинаю фотографии обрабатывать я не могу знаете так поехать в поездку на месяц понаделать фоток а потом их обрабатывать нет мне нужно сейчас увидеть результаты и поэтому скорее всего в этот день Почти всегда максимум на следующий, но самый максимум на через три дня я обработаю фотки и посмотрю их. И я сам себе наслажусь, сам себя награжу э, похвалой. Понимаете? А с книгой так нельзя. Ты должен всю книгу написать целиком. Она только целиком играет роль. Рассказы я не умею писать. Я писатель э, больших жанров. Поэтому... Помните песню Рейк-я-вик? Рейк-я-вик-я, вик я вик Еще есть вторая стадия, когда уже знаешь кучу путей заработка и начать что-то нестандартное ради сильно больших денег, но с риском вообще impossible. Это для меня не близко, Максим же потому что я никогда не жил в элементе определенности. То есть я ничего не могу сделать, чтобы точно принесло деньги. Вот абсолютно ничего вот просто нет ничего в мире в чем бы я был уверен что вот я за это возьмусь и это принесет хоть какие-нибудь деньги доподлинно я знаю что я могу пойти на работу да, продавать телефон но не здесь ну мало ли чем там да и будет зарплата но это будет во-первых зарплата небольшая и даже в этом я не уверен потому что и меня с этим наебывали из зарплатой наебывали Поэтому я не уверен процентов что даже э, такой, такое точное и четкое приложение усилий принесет хоть какой какой-то результат. А поскольку я человек творческий, то я не верю, что вообще что-то принесет результат. Поэтому ничем и не занимаюсь. Понимаете? У меня есть стриминг, от которого я вижу выхлоп здесь и сейчас. Благодаря вам, дорогие друзья. И вам рассказываю. И фотографии, для которой я сам себе обозначил. Я сказал, фотографии никогда не принесет денег. Мне это не про деньги. Я решил для себя, что мне нравится фотографировать. И мне нравятся мои результаты. Мне нравится. И больше ничего. И мне это никогда не принесет денег. И поэтому я продолжаю фотографировать. Все остальное в моей жизни. И вот ты говоришь есть какие-то проекты нет ни одного проекта у меня вот в творческой реализации чтобы я точно знал вот если бы я это сделал то есть я имею в виду, что нет такого что вот пойду я сейчас на only и буду списку свою показывать я же не заработаю деньги? то есть нет ощущения что сто будут деньги нет или там я сейчас начну делать трэш стримы бить об голову яйца нюхать трусы габзавра и станет и будут какие-то деньги нет нет, у этого нет стопроцентной вероятности выхлопа. То есть я могу просто за не уходить трусы габзавра, и ничего не будет. Ничего. Поэтому и у меня никогда в жизни такого не было. Не было ни одного занятия, в котором э, была бы стопроцентная вероятность заработка, хоть какого-то небольшого. Поэтому у меня такой стадии не было. Царский донат в лирах пришел от программиста. Сейчас увидим. Мудец, а что движет миллиардерами, которые продолжают работать вместо того, чтобы лежать звездой до конца жизни на Мальдивах? Если бы знать, что движет этими миллиардерами, и научиться, в точности также э мотивировать э самих себя, как они, то мы бы зарабатывали эти миллиарды, мы бы и были этими миллиардерами. А мы не знаем, мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Uh, ну и вот, чтобы месяцев за 6-7 накопить, это надо откладывать по 650 тысяч в месяц. В месяц, Карл, нихуя себе. То есть ты либо зарабатываешь где-то 900к в месяц и 70% откладываешь, либо хуй сосешь. Не, кто-то скажет, ну можно года 4 копить. А земля-то еще будет на месте через 4 года. Тем более, да, ты прав. Сейчас горизонт планирования, как мы уже знаем, сузился до 2 дней. Как можно говорить о том, что будет в конце месяца. Короче, пишу, просто поныть о своих важных проблемах. Пока за месяц только 9% от суммы накопил. Главное, не сорваться через 2 месяца и не купить вагон сникерсов. Ты можешь купить вагон сникерсов? Анальные ворота, лестницы и ограждение 50 рублей. Костя, как работать в коллективе зе-патриотов и совкадрочеров, когда инструментом работаю еще норм? но вот в одной машине ехать на объект – это пиздец. Я еще спорить не горазд. Меняю тему, а вечером прокручиваю эти диалоги в голове. Да, надо доучиться не прокручивать эти диалоги в голове и не участвовать в этих разговорах. И не менять тему. Ну, становись просто букой. Ну, я имею в виду, в хорошем смысле улыбайся, будь приветлив, но не участвуй в разговорах совсем. Слушай музыку во время переезда на объект. Играй в Switch какой-нибудь, там, я не знаю, в Steam Deck. Слушай аудиокниги, читай книги. Делай вид, что ты, тебе не интересен их разговор. И не участвуй в этом разговоре. И учись просто путем аутотренинга забивать хуй на это все. Я имею в виду на беседы, на то какой точки зрения не придерживается Дело здесь не в зепатриотизме, а вообще в любом, с чем ты не согласен. Они могли там про религию что-то говорить, да? А, тебе зачем этот разговор нужен? Тебе зачем нужна победа в этом разговоре? Или еще чем как она тебе поможет в этом все? А, нужно учиться просто не общаться. И учиться быть приветливым, но при этом не общаться. Прогр... Вот автобус едет. Программист 2 евро. Из самого приемлемого способа разблокировки, что нашел, открыть мой аккаунт Google.com блоклист через поиск текста на странице, найти нужного человека и кликнуть на крестик. Такой вариант окей. А попробуем. А я попробую. Я против что ли? Никто не против, все за. Открываем твою ссылку, мой аккаунт Google.com Только это разве это ж не то. Это не то. У меня открылась здесь какая-то другая хуйня совершенно. Хотя, ну сейчас поп... а -а -а. ну попробуем. Не так-то все просто. Ну-ка, сейчас попробуем. Не-а. По этой ссылке открывается список. Я не знаю чего. Список заблокированных пользователей, но тут ничего нет. Тут никого нет. М -м. Этот способ не работает, потому что я вот зашел под тем аккаунтом. И тут написан один заблокированный пользователь, и все. Это явно не список банов в YouTube. Это не список банов в YouTube, это список. Я не знаю даже кого можно заблокировать через это. Это типа в Google аккаунте я каким-то образом заблокировал кого-то. Скорее можно даже поверить, что когда был Google ⁇ и была страничка Google ⁇ и на этом Google ⁇ ты каким-то образом заблокировал человека. Это не заблокированный в YouTube. Тут у меня в списке один человек. Он не работает. Ахахах, типа вот так копишь-копишь на Porsche Cayenne, а потом сорвался и купил шаверму. Да, 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 да. <свы> Нет, этот способ не работает. Привет, мудрец. Какой из двух вариантов будет объективно лучше для семьи при прочих равных? Муж, жена, дитё 6 лет. Первая Квартира в историческом центре СПБ, старый фонд, 35 квадратов. Или квартира в новостройке на конечной станции метро Питера, 70 квадратных метров. Ремонт будет везде свежий, цена одинаковая. Слушай, я не знаю питерских реалий. Вот давайте спросим, обломов став, раз уж тут появился, как старый питерец, что ты можешь сказать? Я бы сказал, что 70 квадратов на окраине. Тем более, что окраина у тебя, как ты сказал, не просто окраина там просто Мухозадрищенск, а именно на конечной станции метро. То есть метро есть. То есть метро есть. Условно, живя в центре Питера, тебе, если добраться до какого-то магазина, все равно нужно сесть в метро. Что ты сядешь в метро в центре, что ты сядешь в метро на окраине, ты все равно сядешь в метро. 70 метров это в два раза больше, чем 35. 70 метров это, э, ну это двушка да, хорошая. То есть будет комната у вас и будет комната у ребенка, которому уже 6 лет, ему нужна уже отдельная комната. А 35 квадратов это ни о чем, это однушка. И у вас уже подрастающий ребенок, которому нужно личное пространство. Это два. Исторический центр СПБ «Старый фонд». Это интересно, когда вы один, когда вы богемная личность, когда вы художник, когда вас ну, хотя бы вдвоем только с женой и не планируете детей. Вот. Тогда еще с горем пополам. И то, где вы будете ставить машину, если это исторический центр, я себе правильно его представляю, я видел, был в историческом центре. То есть парковочное место для машин – это отдельный разговор а окраина питера это уже стоянки это уже разгрузочные какие-то парковки плюс как я уже сказал в два раза больше 70 квадратных метров это стандартная еще одна большая комната для подрастающего поколения если не не привязываться именно к питеру то есть не но не принимать во внимание его реалии какие-то не доступные мне аргументы, то я бы сказал, что на однозначно на окраине 70 метров. Но может вы мне сейчас скажете, почему старый фонд 35 квадратов лучше для семьи из трех человек в центре Питера. Может кто-то напишет. Но как не житель Питера, я не представляю, зачем это может быть. Нужно, кроме... Э, мы живем на Думской, там рядом с баром. Вот заебись, мы ходим там в наш любимый бар. И в наш любимый Жан-Жак. Пешочком в пяти минутах ходьбы. Не представляю, для кого это может быть интересно больше, кроме как для одиночки. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Википедия говорит, что Пригожин ресторатор. Ага, ресторатор. То есть, я правильно понимаю, любой ресторатор может попросить у правительства Российской Федерации что-то делать и блокировать какие-то сайты. Ну, кто ресторатор? Вы знаете, я знаю одного ресторатора. Это дружа Обломов. У него есть ресторан. У него есть ресторан 8956. Приходите, ход должное 89.56. В Москве и в Питере. Он ресторатор. У него есть в Москве ресторан. У него есть в Питере ресторан. Он ресторатор. Я правильно понимаю, что друж сейчас может попросить правительство Российской Федерации заблокировать, ну, например, Википедию. На том же основании, что и Пригожин Иосиф может попросить заблокировать YouTube, потому что оба они рестораторы. Я правильно понимаю? Пробовал YouTube студия настройки сообщества заблокированные пользователи и что? Ну, ну заблокированные пользователи все в этом в списке заблокированных пользователей никого нельзя найти. Control F не работает. Попробуй, я не знаю, ну у тебя дубликатор, наверное, навряд ли много заблокированных, но Control F не работает на на этой странице в поле «Заблокированные пользователи» он никого не ищет. У меня там 700 человек, там вот такое маленькое окошко. Ты можешь просто всех человек проматывать. Я даже один раз для понта реально решил найти вот человека, думаю, чтобы его разбанить. И вот просто промоткой. И я не смог его найти промоткой. она на так аноним 50 рублей очень атмосферно бассейна не хватает кому мне да а вам ценитель дешевого пива 100 рублей с покрытием комиссии привет как оцениваешь жизнь в вьетнаме на пмж сколько примерно на жизнь нужно у меня зарплата пока 75 тысяч рублей не хватит английский знаю неплохо как с интернетом и пивом дела с пивом дело отлично, с интернетом дело отлично. А сейчас я тебе расскажу, насколько на ПМЖ, э, насколько примерно нужно. У тебя зарплата 75 тысяч. Так, ну я во Вьетнаме нахожусь две недели, поэтому я в Вьетнаме знаю абсолютно все. Вот, обо всем абсолютно Вьетнаме, обо всех городах, обо всех деревнях. Э, я успел, естественно, за две недели не только объехать э, все точки Вьетнама, все сколь стоящие города, пожить в них продолжительное время в разных условиях. То есть я снимал и элитное жилье в Ничанге, и нищенское в Фанхете, и домик снимал в Хошимине. Точнее даже и разные дома снимал и в центре Хошимина, и на окраине Хошимина. За эти две недели я конечно выяснил все. Вот, поэтому что я могу тебе сказать? Жить во Вьетнаме на ПМЖ можно. Смело приезжай. Халява все. Вообще все халява. Значит, ну, дом в хошимине можно купить примерно за 32 тысячи рублей. Я это выяснил за две недели жизни здесь. Вот. С другой стороны, да, где-нибудь в Ничанге, наоборот, квартира стоит где-то 415 триллионов долларов. Вот. Пиво стоит э, любое. Любое пиво стоит в пределах 18 рублей. Вот это все я выяснил за две недели жизни во Вьетнаме. Э, что я могу сказать? Я вот был тут в трех магазинах. И в этих трех магазинах говорят на английском. На этом э, основании я делаю вывод, что во всем Вьетнаме английский прекрасно понимается всеми вьетнамцами. Поэтому смело едь во Вьетнам. Я думаю, что ну сколько вот я, получается, ну статистика же врать не может. Я вот заходил в три магазина, и вот в трех магазинах было три продавца, и каждый из этих продавцов говорил на английском языке. Получается, 100% из 100 говорили на английском языке. Ну, получается, весь Вьетнам говорит на английском языке. Вот, это я все выяснил за две недели проживания во Вьетнаме. Так что смело сюда приезжай, только, пожалуйста, не ищи меня потом, чтобы... Спросить меня, где я нашел квартиру в Хошимине за 25 тысяч рублей. Вот. чё. ну я все знаю про Вьетнам. Все знаю. За день... Я тут познакомился со всеми вообще и с президентом Вьетнама. Анальные ворота лестницы и ограждения. Ну вот я за рулем включил на магнитоле интервью, а там среди прочего гость осуждает войну. И все, напарник по работе начинает возмущаться. Я его нахуй пошлю скоро. Пусть на такси ездит на объекте тупица. Да? Если это твой автомобиль и он начинает возмущаться, то ты нет. Не надо только прямым текстом говорить, потому что тебя на шампуре ты еще и блядь, уволят нахуй э, за такую хуйню. Просто больше такой типа, ой, нет, мы с тобой не пойдем. Ничего, ни почему, просто нет и все. Езжай, блядь, на своем такси. Любишь пиздеть? Ну вот и пизди с таксистом. Таксисты тоже любят пиздеть, Славик. Мы с тобой ехали, я так хотел в тишине посидеть. А ты что-то начал пиздеть. вот. А я так не люблю пиздеть, ты знаешь. Я люблю радио послушать. А ты что-то начал пиздеть. Вот. Любишь пиздеть с таксистом? Есть. Езди. Таксисты тоже любят пиздеть, я ебал. Вы найдете друг с другом общий язык. Кадавр за две недели ел три раза. Донатьте, глупцы. Копать-колотить авторитетно и неподкупно. Да. Вьетнам это и правда халява в плане ценниц всех хайповых стран. Это был хороший выбор. Кадавра есть аккаунт на Бинансе и активирована ли там функция переводов между клиентами? Перевод внутри биржи не требует 10 подтверждений, смс, почты, Google авторизация. Достаточно только гаут. И комиссии нет. Нет, на Binance у меня нет. У меня есть кошелек. USDT. Вы хотите на меня еще какой-то аккаунт в Binance, блядь, повесить? Я не против, ребят. Ну вот, пиволан, вот ты говоришь, да? Я сейчас буду ебаться на этом Binance. Что-то там, блядь, авторизуюсь, чтобы получить от тебя один донат. Просто про USDT тоже разговоров было. Пиздец. А в итоге было два доната. За все время существования у меня у СДТ два доната. Да, один донат хороший, прям жирный. Но тем не менее, если по количеству, смотреть, ну, было два доната. На все у СДТ. Два доната. Я не хочу тратить время, чтобы заводить какой-то аккаунт на каком-то обосранном бинансе, чтобы получить один донат от тебя. Больше никому, пиволан, не нужен. Binance. Лаги картинки. Да, я вижу. Лаги картинки, ребята, это из-за компуктера. Просадки в интернете не было, ни единого кадра не просажено. Лаги начинаются. Это, ребята, уже ноутбук. Да, я вижу лаги картинки. Это тротлит ноутбук. Я почти уверен в этом. О, я не почти уверен в этом. Я это доподлинно знаю. Потому что процессор жрет. Э, ОБСК жрет 70% от. Все понятно. ОБСК жрет 70% от мощности компуктера. Это печально. Птица какая-то еще летает. Да. Почему он стал вдруг 71% жрать? Ну он перегрелся или чешу? Я не знаю даже, какой процесс в ОБСке. вдруг начал жать. Он не справляется. Ноутбук не справляется. Не, не стоит. Думал, есть. как то тоже надо было выводить. Геморроя куча будет. Так у нас рублей нет, а вы провел с ДТ. Дмитрий, 50 рублей. Костя, желаю тебе удачи. Спасибо большое и нам всем удачи. Помню, как смотрел твои стримы в студенческие годы, искал в них поддержку. Это очень спасало от одиночества и стресса, от всех жизненных моментов. Особенно несчастной студенческой любви. Еще раз спасибо, ты крутой интересный. Жена у тебя просто красавица, удачи. Спасибо. А через Крипту невыгоднее через корону пересылать в СРФ? Через Крипту невыгоднее через корону пересылать в РФ? Не понимаю вопрос момента жизни. Перефразирую его. Через Крипту корону что пригожин трижды герой россии трижды герой россии а за что он трижды герой россии за какие достижения чего он сделал я не знал об этом кость так да картинка лагает красивая но предлагает но очевидно поскольку мы никаких усилий не прилагали это все ноутбук просто просто ноутбук Ебать его в сраку. видимо его хватало для стримов в где на шри-ланке а здесь его уже не хватает то есть вот сколько прошло на шри-ланке был 2019 год он был для того момента слабенький но тем не менее сейчас уже он стал старенький для всех этих выкрутас видимо фотограф 100 рублей с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии кости в общем вот Запустил. Обещал показать, показываю. Начну с такой штуки. Дальше буду учиться ролики писать. Так-то мне есть о чем рассказывать. Стримить себя очень хотелось бы попробовать. Но мобильный нет от мегафона пиздец какой ложовый. Говорит фотограф. И куда я должен посмотреть -то? Ты Ссылки-то не дал никакой. Что-то какой-то лак цветной на картинке был. Такого раньше не было. Желтая полоска. Может вентилятор внешний бахнуть, чтобы не перегревался. Пыль чистилась хоть раз за это время? Один раз чистилась. Костя, не бери ноут и Xiaomi и Huawei. Зачем? Есть ведь топовые решения. Lenovo Легион, например. И еще, бери ноут с видеокартой. У них вообще охлаждение. И на стримах проц будет холодный, ибо видюха спит. Ну, а где сейчас там мне взять этот твой Lenovo Легион? сейчас там мне что делать? Сейчас попробую, да, надо... Внешнее охлаждение. Я вот только не понимаю, с этой влажностью она нам даст что-то? Вы имеете в виду подставочку да, с вентиляторами? Я вот просто даст мне что-то, эта подставочка с вентиляторами сейчас. Я же могу ее на Лазаде купить. Сейчас трогаю. Ну, горяченький, он горяченький. И я не уверен, что дело даже вот столько в перегреве, потому что вот сейчас ОБС уже 80% занимает. А начиналось с 30%. А на обычном компе, когда я стримил, у меня было, блять пять процентов покоя 13 процентов при максимуме когда я не знаю мы игру еще запускали lenovo легион рекомендую хороший ноут да денег то нет все равно но нужно же не блять вы можете мне посоветовать так то в принципе и macbook нахуй давайте толку вот то тут а пригожиных 2 Евгений, Иосиф. Один ЧВК, другой артист какой-то. Да я знаю, Иосиф. Пригожный. Сейчас дошлю ссылку, добыл, да. Пиздец, еще и на этой хуйне неудобно, блядь, сидеть. А что тогда лечить мне? -то. Тогда микрофон не слышно. Я вам, блядь, микрофон, ну-ка. Подвинем-ка сюда. Да, блядь. Да и бейс, блядь. Вот а блядь, блядь. Чисто, блядь, на чили, блядь. На расслабоне, блядь. Неудобно нихуя. Но хоть чуть-чуть ноги не так в подвыверте. Картинка лагает. Я прям сейчас вижу, что она лагает. Она лагает не из-за интернета. Интернет прекрасно тянет. Да. И я даже не понимаю, вот что произошло. Почему вдруг процессор, Это может как-то от нагрева вообще происходить? Типа... Почему вдруг столько процентов процессора на, начало занимать? Это же не браузер, там Chrome, который э, плодит свои процессы, и, и он забивает оперативку. Оперативку, а не процессор. А тут мощность процессора сейчас на 80%. Процессор работает на 80% своей мощности. В одной только обс а все остальное и так выключено. Так, фотограф, ссылка. Так, и что это? Там музыка играет или что? Я же музыку не могу запустить. Я хочу Сибаса. Вьетнамский Гигачат. Майнер забыл включить. Ты сам сказал Тротлинг. Протс снижает свои частотки, процент ОБС на фоне снижения растет. То есть это происходит так вот из-за нагрева, да? Костя, если не брать ноут с видеокартой, то там тупо больше меди в системе охлаждения. Если брать ноут с видеокартой. И даже если ты не геймер, протс будет гораздо холоднее аналогичного ноута без видеокарты. Слушай, ты так говоришь, как будто бы у нас речь идет о том, чтобы брать новый ноут. Деньги-то где? Вы так говорите, так и не бери Xiaomi, бери ли новый легион. Я что, собрался Xiaomi брать? Я вообще собрался что-то брать? Но только если защику. И то не, не в качестве пропаганды ЛГБТ, а... Греется пасту, надо менять и чистить для начала. Подставка поможет. Ой, чистите пасту менять. Это что, мне еще в ремонт куда-то тащить его? Чистите пасту менять и скажете, а что сам не поменяешь? Но толку от этого. Мне самому нужно набор отверток покупать на Лазаде. 4-5 дней ждать. Или отнести в ремонт. Binance 250 рублей. Ой. Через Binance можно вывести будет рубли без особых проблем. Переводы будут внутри страны. На сбер ли Тиньков другому кидаешь рубли, а он тебе ОСДТ. А Binance выступает гарантом, надежно. Я нихуя не понял, если честно. Когда мне рассказывали про ОСДТ, мне кинули нормальные две простыни, огромные, в личку в телеге, где подробнейшим образом объяснили, как мне дебилу это все размутить. И я дебил, все это размутил. Играет музыка фоном. А что за музыка? Мудрец, а пойти сейчас попеть в караоке это сильно старперская вещь? Для э, Вьетнама прекрасная вещь, обычная. Здесь караоке очень популярно. Очень. Я уже говорил. Вы заходите в магазин по типу э, э, этого Эльдорадо или МВидео и там будут, значит, как обычно. Ну вот бучки стоят, там э, стиральные машинки, холодильники. И будут стоять большие колонки среди прочего большие здоровые и в них будут во всех по два микрофона вставлены то есть у них вот раздел электроники это караоке вот как у нас в магазине как у вас в магазинах раздел телевизоров обязательно есть у них есть обязательно раздел караоке ну прям есть раздел караоке Колонки огромные, без караоке вообще не идут. Они нахуй никому не нужны без караоке. И караоке тут постоянно поют. Ну, то есть, с пятницы на субботу и субботу на воскресенье обязательно караоке-вечеринки. В этом плане э, э, вьетнамцы не беснуются. То есть, после 11 все четко выключается. Я не знаю, жаловался бы кто-то тут и приходил. Это чисто, знаете, такое э, врожденное уважение друг к другу. То есть, никаких тут... Э, бит корябит полиции, там, при приезду и разборок я не видел и не слышал. Просто в 11 все четко заглыхают и выключаются. Ну, видимо, возможно, потому что большая часть страны – это жаворонки, которым утром надо будет на работу идти, пока солнце не встало. Поэтому до 11 максимум. Но ты едешь, и везде вопят караоке. Очень плохо поют, очень плохо поют, отвратительно поют. И это... Мне кажется, это какая национальная черта. Они просто отвратительно поют. Мы сегодня ехали с Анастасией, остановились и там пелась. Песня я забыл, как чья это ее постоянно еще поют в этом в голосе. Here we go again till the rest of your life. так она? Песня-то кто ее? Вот И мы слышим, такие из магазина вышли и поет, и такие нормально поет. Ну, то есть, ну, понятное дело, не э, шоу-голос, но вполне себе терпимо, неплохо попадает в ноты, приятно слушать. Мы такие, нихуя себе, впервые услышали в, во Вьетнаме, что кто-то нормально поет коробки. И песня закончилась, и мы услышали, как в микрофон на чистейшем английском. Кто-то пьяненький стал говорить там типа Thank у что дали мне там в караоке попеть. И мы поняли, что ты говорит не вьетнамец, а понаехавший какой-то туристила. И это, это пел просто понаехавший. Именно поэтому он и пел нормально. Не просто нормально. Потому что он заговорил на чистейшем английском, и там стал уже какие-то шутки друг другу кидать. Still loving you. Да-да-да. Букаха будет стримить сегодня, будем надеяться, да. Костя, так продайся уми. Вот все. На этом я даже не буду дальше продолжать читать твое сообщение. Вот моменты жизни пишет какой-то небольшой кусок текста, который начинается со слов Костя, так продайся Оми. Ты че ебнутый? Я миллиард раз говорил, я ничего продать не могу. Я сейчас пойду продавать вьетнамцам, нахуй нам это нужно. Я пойду продавать и вернусь, и скажу, что у меня забрали ноутбук и попросили еще доплатить. И я им доплатил, чтобы они у меня забрали. Вот так я могу продать. Блять, у меня никогда ничего не продавалось. Я продавать не умею. Это вообще не разговор, продай ноутбук. Я никому его не продам. Я его в России русскоязычному человеку продать не могу. Мне говорят, что блядь, вьетнамец какой-то с лазадой с дешевейшими товарами, с дешевейшей электроникой купит бушный Xiaomi с выгоревшим экраном от русского. Ну ты, блядь, вообще ладу даешь в этой жизни хоть какую-то? Пошел продавать ноутбук, вернулся без почки. Ага. Я сто раз уже говорил, что я ничего перепродать старые вещи не могу, потому что мне их легче, блядь, на свалку отнести, я меньше денег потеряю. Или в металлолом сдать, чем продать. Я поражаюсь, дорогие друзья. Ну что, будем заканчивать наш сегодняшний скольки, Двухчасовой стрим. В принципе, неплохо посидели. Мне понравилось. Надеюсь, что и вам понравилось. Надеюсь, что и мой стрим вас сегодня успокоил. Приносите завтра добровольные пожертвования, чтобы завтрашний подкаст длился дольше, чем вонючие два часа. найти в межподкасте. Лучший вопрос, если таковой будет, будет вынесен в заголовок стрима. И ответу на этот вопрос будет посвящено начало следующего подкаста. Не забывайте становиться спонсорами на Бусти. Все-таки спонсоры на Бусти обеспечивают 1000 рублей хорошего хорошее настроение. Надо проверить. Если вы там подписались в Бусти, то и настроение изначального хорошего будет не 1000, а меньше. Если в бусте подписались, становитесь спонсорами в YouTube. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.